0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Renan e esse é o Pronto Surtei, o podcast onde a gente fala sobre os seus, os meus, os nossos surtos. Dessa vez uma introdução não tão empolgada quanto a outra, mas tudo bem, né? Segundo episódio a gente perde a animação já, já viu uma coisa corriqueira... Corriqueira é uma palavra, é isso? Não sei, acabei de meitar. Mas bem-vindos ao nosso segundo episódio, gravado logo depois do primeiro... Porque eu preciso gravar para postar para vocês toda semana, né? não é eu me perco. Mas este, como vocês já sabem, é o pronto surtei, e aqui a gente fala sobre temas variados, sobre sobre tudo, gente, sobre tudo. Não consigo mais falar, eu preciso pegar uma explicação óbvia para jogar aqui, porque é uma coisa que nem eu sei explicar o que é esse podcast. Inclusive, queria falar pra vocês que eu ouvi a gravação do primeiro e percebi que a gente tava com eco Não sei se ficou muito bom, mas provavelmente eu postei desse jeito que eu não vou regravar todo o episódio Quase uma hora eu falando merda, não vou regravar Vai ficar daquele jeito, vocês vão ter que ouvir Mas sejam bem-vindos a esse segundo episódio E antes da gente começar sobre o tema, que vocês já devem ter visto pelo título Eu quero dar alguns recadinhos porque o podcast é novo, mas você já pode seguir ele lá no Instagram, no arroba podcastprontosurtei. Na verdade, é pode... <risos> é até errei, é o meu próprio arroba, olha que ótimo. É arroba podcastprontosurtei e tem um underline no final. É underline? É, né? É um underline, gente, é um underline. Gente, um underline. E lá você vai receber um aviso sempre que os pod o podcast sair, né? Porque a gente vai postar a capa do episódio, você vai poder saber o tema. E a gente sempre posta alguns posts de interação, algumas frases do episódio, postagens complementares e tudo mais pra você entrar no universo desse podcast maravilhoso. E você também pode mandar o seu e-mail para arroba... Ai, não tem arroba, eu sempre erro essa parte que ódio. Mas lá no e-mail, lá no e-mail... É podcastprontosurtei Arroba gmail.com O arroba vem depois nesse, né? E caso você ouviu o primeiro episódio Você já sabe que a gente vai receber os seus e-mails Sobre os seus surtos relacionados alguns episódios Pra gente ler em um episódio complementar, né? Um segundo episódio que vai ser na semana E aí, você compartilha sua história E a gente faz uma grande terapia em grupo Óbvio que nesses primeiros episódios não voltei ter Porque um, eu tô gravando muito adiantado e dois, porque eu sei que eu não vou ter público, provavelmente, nesses episódios. Então, você vai mandando, vai ficando lá, a gente falando com o tempo. Você também pode mandar seu feedback lá, né? Às vezes falar, nossa, Renan, a gravação tava ruim no primeiro episódio. Eu vou falar, eu sei. Mas é bom receber o e-mail de vocês. Alô, alô, alô. Aqui é uma mensagem do meu eu do futuro. Barra presente. É um, meio, é um paradoxo temporal esse podcast hoje. Mas, hoje eu vim aqui antes de... No caso, eu estou editando esse podcast que vocês estão ouvindo hoje, mas eu queria dar uma notícia para vocês. Uma notícia, sim, histórica, tá? E aí eu tomei a segunda dose da vacina. E aí você pergunta, nossa, Renan, que fato surpreendente. Eu vou te falar, sim, realmente muito surpreendente. Mas eu, eu queria compartilhar essa felicidade pra, com vocês. Também gostaria de compartilhar que nesse governo de, de merda. Tá, fui comprar um sorvete depois que eu tomei a minha vacina Porque eu saí do postinho todo contente Gente, um sorvete, um cascão, três reais Três... Nossa, preço é aquele meme, né? Gente, dá pra acreditar numa coisa dessas? Em que mundo que a gente tá vivendo? Três reais Um cascão com uma bola E eu fiquei muito triste Acabou com o meu dia E eu quis vir aqui até compartilhar essa minha inda. Não sei a palavra, indignação com vocês. Que Brasil é esse? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema diferente. Eu, pelo menos, acho que vai ser um contexto diferente para pro programa, né? Porque hoje a gente vai falar sobre um dos meus filmes favoritos da vida, inclusive, porque eu adoro esse filme. Que é De Repente 30. E aí você deve estar pensando, nossa Renan, você vai falar sobre de repente 30, você tem 30 anos pra poder falar sobre a temática do filme? E eu vou te dizer, não, porque eu não tô nem perto dos 30. Mas a gente vai falar sobre a unidade temática desse filme, porque eu acho que ela traz algumas reflexões muito legais a gente trazendo no podcast hoje. E principalmente sobre vida adulta, sobre crescer e sobre perceber que às vezes a vida não é sempre o que a gente espera dela, né? Que pra mim é a principal mensagem desse filme, eu não sei se vocês já repararam. Mas eu acho que, de repente, 30 é real um filme sobre crescer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, inclusive, né? vamos então, que vocês já ficar atentos no tema. Mas antes, pra você que não conhece... Porque eu, eu, assim, acho muito difícil você não conhecer, de repente, 30. Mas se você for uma pessoa da geração Z, talvez você não conheça tanto. Porque não é um filme tão... Se bem que eu sou da geração Z, né? Olha, entrei em conflito comigo mesmo agora, ai, vamos. Mas se você não conhece, de repente 30 é um filme sobre a Diana, que é uma adolescente de 13 anos. E do nada, depois de uma briga, inclusive com algumas pessoas populares na escola, ela acaba... É um negócio muito ridículo, né? Mas um pozinho mágico de uma casinha que ela recebeu de presente leva ela pro futuro, né? Quando ela tem 30 anos. E aí, você acha que realmente os roteiristas desse filme Devem ter fumado alguma coisa antes de escrever o roteiro Eu concordo, porque eu também acho que provavelmente foi isso que aconteceu Mas pra mim, ele essa forma, pra mim é muito, é, tipo, é muito lúdico, obviamente Mas eu acho que o jeito que eles contam a história Traz algumas coisas muito relevantes pra gente falar aqui no podcast Porque é um negócio que eu tenho um... algum pavorzinho, assim, sabe? De acordar no futuro e... Talvez perceber que as coisas não tenham saído como eu esperava que tivessem. Vocês entenderam? Não, porque eu realmente estou todo confuso hoje. Mas é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai analisar a temática do filme e a gente vai trazer pra minha realidade. E pra realidade de vocês também, caso vocês estejam passando por algum conflito existencial, que não é o meu caso, mas é sempre bom a gente refletir sobre a vida, não é? Inclusive esse filme, gente, que maravilha, né, porque ele, ele se passa nos anos 2000, e eu adoro os anos 2000, é um negócio tão brega, é tipo, as roupas da, como é o nome daquela atriz? A que faz a Sharpay, no High School Musical, ela era tão brega, gente, mas eu adorava ela, a Ashley Tisdale, é o nome dela? É, Ashley Tisdale, eu adorava essa menina, gente, era minha infância, olha, saudades, né. Inclusive, eu vou falar mais sobre isso quando a gente chegar na cena em especial, mas eu tô fazendo esse episódio principalmente porque eu parei pra pensar esses dias sobre crescer e chegar num momento da vida onde a gente sinta que a gente é realmente realizado. E aí eu lembrei desse filme porque esses dias eu passei por uma situação muito... não muito igual, mas uma cena muito específica que me fez pensar no filme... E na semana seguinte ele tava passando em algum canal de TV E meio que foi uma coincidência muito grande que me fez parar pra refletir sobre a minha vida E aí a gente vai chegar lá nesse momento, mas antes a gente vai falar sobre algumas coisas que o filme introduz logo de cara Porque uma das primeiras perguntas que a Diana faz pra ela mesma no começo do filme Nossa, hoje eu tô sério, né? <risos> a discrepância entre o primeiro episódio e o de hoje é realmente assim, uma coisa gigantesca Porque hoje eu tô mais sério, hoje eu tô mais introspectivo, eu vou falar pra vocês mas uma das primeiras coisas que a Diana faz pra, fala pra ela mesma no começo do filme, é quando ela diz que 30 é a idade do sucesso. Que é uma coisa muito marcante no filme, porque o nome do filme é, de repente, 30, né? Não sei se vocês já perceberam. E isso me fez pensar, porque eu, eu fico pensando que às vezes a gente acha que depois dos 30 a gente nunca pode recomeçar, né? E é muito louco isso, porque a gente meio que coloca todo mundo numa caixinha. E aí você para e pensa que até os 30 anos você precisa estar tá feito tudo o que você quer, você precisa ter alcançado todas as suas metas, e não é uma realidade. Porque a gente tá sempre num processo de reconstrução, né? A gente tá sempre se reinventando. E eu acho que você concluir que 30 é a idade onde todo mundo precisa estar tá no mesmo padrão de vida e realizado todos os seus sonhos, eu acho que é meio cruel. E eu acho que é meio você estabelecer que todo mundo vai ter as mesmas oportunidades na vida, o que não é uma realidade. Então, às vezes eu fico parando pra pensar, será que eu preciso me cobrar tanto pra chegar nos 30 bem sucedido? Não, né? não é uma verdade. Eu, eu tenho 19 anos, eu não sei nem porque eu tô pensando em como eu vou você quando eu tenho 30. É um negócio, assim, muito louco, né? Mas é, às vezes, uma coisa que eu paro pra pensar. Porque, pensa comigo, ó, repercute aqui comigo, vamos voltar. Quando você olha na infância, você percebe, seu, você pensa nos seus 30 anos, você logo se imagina, na verdade a gente pensa até antes, né? Quando a gente faz, antes da gente fazer 18, a gente sempre acha que quando a gente fizer 18... A gente vai estar tá muito bem de vida, num carrão, numa casa gigante. Eu vou fazer 19 e eu não tô nem perto disso. Então imagina se eu me cobrasse tanto pra ser assim. O que não é... O que é uma verdade, porque às vezes eu me cobro realmente. Mas aí vamos pensar, se você olha quando você é criança, você pensa assim... Como é que eu vou ser quando eu tiver 30 anos? Sei lá, eu imagino que você vai estar muito bem sucedido, né? Porque realmente a gente pensa que 30 talvez seja a idade real do sucesso. E de novo, não é uma realidade. E por que que não é uma realidade? Porque assim, eu acho que a gente não precisa chegar no nem perto dos 30... Com a idade, é, sabendo tudo que a gente quer da nossa vida... Às vezes você pode se deparar com uma coisa que você gosta aos 29, e aí você começa realmente a, a é, estudar sobre, e você começa realmente a trabalhar nessa área que você gosta, depois dos 30. Porque eu acho que ninguém vai... 30 anos, eu acho que é uma idade tão pouco pra você perceber tudo que você gosta na vida, e pra você tá fazendo tudo que você gosta, porque eu acho que é muito pouco tempo pra gente perceber é, na verdade, pra gente olhar pra todas as possibilidades e pra imaginar como, tudo como uma coisa palpável eu acho que até a gente tá sempre repensando sobre a nossa vida, né então eu acho que 30 anos não é nem uma idade próxima de onde a gente vai tá estar re totalmente realizado eu acho que algumas coisas a gente pode Talvez até realizar depois dos 40, depois dos 50. Até porque eu acho que é isso, né? A gente meio que vê depois dos 30 uma coisa... Tipo assim, você não vai ter mais as mesmas oportunidades. Você não vai poder recomeçar. Você não vai poder fazer uma faculdade depois dos 30. Porque a gente sempre pensa que 30 é talvez muito velho pra recomeçar. E, de novo, não é uma verdade. Não é uma verdade absoluta. E sim, hoje eu tô realmente muito filósofo, muito existencialista. Porque eu acho que é realmente uma coisa legal da gente pensar. Será que realmente a gente vai chegar aos 30 Realizando tudo o que a gente quer Será que a gente precisa se cobrar pra chegar aos 30 re Totalmente realizado Fica aí no ar Inclusive vou trazer exemplos aqui De como 30 não é realmente a idade do sucesso Por exemplo A Viola Davis Que é uma atriz incrível E talvez uma das maiores da nossa geração Não da nossa geração Porque na verdade ela tem 43 anos Acho que ela tem 60 anos 50? Não sei mas a Viola Davis fez realmente sucesso depois dos 48 ou 43. É, eu fiz a pesquisa, mas agora eu não lembro corretamente. Mas tá aí, olha, olha o quanto tempo depois dos 30 anos ela realmente recebeu esse elogio da mídia. E aí é que eu falo pra vocês, óbvio que tudo é muito diferente, né? E são contextos diferentes, porque a Viola é uma mulher negra. E óbvio que tudo pra ela dentro da indústria que va valoriza a imagem é muito difícil, então você vê como é discrepante essa ideia de que 30 é a idade do sucesso. É a idade do sucesso pra quem? Né? Fica aí a dúvida. Nossa, mas esse episódio tá muito existencialista, né? Tô sentindo aqui. Mas é sério, agora, às vezes eu fico pensando, nossa, eu tenho 19 anos. Não, não quase não tenho 19 anos. Não, no caso eu não tenho 19 anos, porque ainda eu não fiz, né? Mas às vezes eu fico pensando, eu tenho 19 anos, será que eu tô realmente na caminhada pros 30 ser a minha idade do sucesso? E eu acho que não. <risos> eu acho que não, porque eu acho que... Eu não sei, gente, eu acho que é tão complicado a gente pensar num futuro tão longe, né? E aí você definir uma meta assim... Eu... Porque eu acho que assim, tem tenho... um... Não sei. É tão difícil, né, você pensar nisso... É tão difícil você imaginar que o seu futuro em 12 anos Pelo menos pra mim em 12 anos, né Eu acho que a vida Às vezes leva a gente pra um caminho totalmente diferente Do que a gente espera, né Porque eu acho que é isso, às vezes é sobre Recomeçar, é sobre se reinventar A todo momento Ai, é sobre isso, né meninas, é sobre isso Agora voltando realmente pro contexto Do filme, né, que eu me perdi um pouco Mas às vezes eu paro e penso Será que se eu, assim Num contexto meio Diferente da nossa realidade, né? Mas se eu acordasse do nada, com 30 anos... Imagina se você acorda total, numa vida totalmente diferente. Não é muito louco? Porque é, é o que acontece com a Jenna no filme, né? Se você nunca assistiu, de novo... Pelo amor de Deus, vá assistir esse filme que é maravilhoso. Mas a Jenna acorda numa realidade muito diferente, né? Óbvio que ela realizou, por exemplo... O maior sonho da vida dela, que era ser editora-chefe da Sparks... Não sei, não lembro o nome da revista. Mas ela perde todos os amigos dela, ela não tem ninguém próximo dela, e ela é uma pessoa horrível. Imagina você acordar com 30 anos e ter uma decepção dessa. Gente, pra mim é tão louco. Porque é, é o que eu falo, né? Tem um salto de 12 anos de vida imagina o quanto de coisa que acontece nesse meio tempo, e aí é o que eu falo, né, tem muitos, a vida leva a gente pra caminhos muito diferentes que a gente nem imagina, porque pra mim é muito, é muito irrelevante pensar sobre isso, não pensar sobre isso, pensar sobre isso, eu acho muito, é legal você pensar sobre isso, porque você meio que define algumas metas na sua vida, óbvio, e aí você define o que você quer ou não pra sua vida, e eu acho que é legal, só que eu acho que, não é legal você se cobrar pra você ter 30 anos sendo uma pessoa muito bem sucedida. Que nem eu citei o exemplo da Viola Davis, por exemplo. Então, tipo, ela alcançou sucesso muito depois dos 30. E se ela consegue, eu acho que todo mundo consegue. Porque a vida não é, não é sobre isso. Não é sobre você correr uma maratona pra ver quem faz sucesso primeiro. Sabe? Não, não é um lugar onde se você tem 30 anos, você obviamente vai ter sucesso. Não! Não é isso. Não é, não é não é sobre se cobrar tanto desse jeito. Eu acho que é, é muito mais sobre você viver e você tá feliz. Porque eu acho que nem sempre a gente vai estar tá feliz. E aí, de novo, voltando pro contexto do filme. Quando a Diana chega nos 30 anos e ela percebe que ela não é uma pessoa muito feliz com 30 anos. Mesmo tendo ter realizado muitas das coisas que ela queria. Eu acho que é um negócio que me faz pensar. Porque, tipo, nem sempre você vai ter muito sucesso. E isso não... não... Ai me perdi, eu nunca falar, mas o que eu quero falar é, nem sempre sucesso é sinônimo de felicidade. Ah, agora chega cheguei onde eu queria. e é, acho que é isso, né? Porque de novo, você vai, você pode realizar tudo o que você quer, mas ao mesmo tempo você não necessariamente vai estar feliz. E aí, que para mim a principal coisa sobre a vida é que você não não, acho que você não tem que buscar realmente o sucesso. Acho que você tem que buscar a felicidade, né? A felicidade genuína. E acho que é, é um negócio sobre a vida adulta, né? Você chegar a ser adulto... Não quer dizer que você vai chegar a ser feliz. Amo essa reflexão. Hoje eu tô reflexivo, menina. Mas é isso. Você pode ter o emprego dos seus sonhos. Você pode ter muito dinheiro. Você pode ter tudo. E você pode não ser feliz. E às vezes você pode estar num emprego muito grande... Do qual você não gosta, mas você tem muito dinheiro... E ao mesmo tempo você não tá feliz. Sabe? Porque eu acho que é sobre se realizar na vida e não sobre fazer sucesso. Não sobre ter dinheiro. É sobre você ser, ser feliz. Tá aí. Uma coisa boa pra dispensar né? Tá vendo? Eu acho que nem, nem sempre esse, esse programa vai ser sobre coisas engraçadas. Às vezes é pra você repensar também. É pra você rir, mas aí você põe a mão na consciência. Adoro esse mesmo, inclusive. E aí, sempre que eu assisto esse filme, na verdade, eu tenho uma... Eu não sei, sempre me vem na cabeça, sabe? Tipo, ficar me perguntando, será que se o meu, o meu eu criança me visse hoje em dia, ele teria orgulho? Eu acho que... E é uma coisa que eu gosto de pensar. Não porque eu quero agradar, ou que eu quero ter alguma coisa da minha infância que eu tenha... Ou uma necessidade de realizar, mas porque... Eu não sei, será, é, será que seria estranho pro meu eu criança acordar hoje em dia e ter a vida que eu tenho? E aí eu digo sim, porque na verdade eu, quando eu, eu era pequeno eu sempre imaginei que quando eu tivesse 18 anos eu realmente ia ser muito rico, multimilionário. E isso não aconteceu porque, um, não ganhei na Mega Sena e dois, não fui descoberto ainda. Não, minha, minha Star Quality ainda não foi descoberta, sabe? Ainda não fui contratado pra substituir o Faustão. Que, inclusive, Rede Globo, se vocês estiverem ouvindo isso... Eu tô super disponível, a minha agenda tá vazia pro domingo, tá? E eu... Vocês podem ver por esse programa que eu tenho um porte de apresentador maravilhoso, gente. Isso é óbvio. Mas eu fico me perguntando, sabe? Porque muito da minha vida hoje em dia reflete o meu eu é do passado. E eu não sei se isso acontece com vocês também, mas... Por exemplo... O que eu faço hoje, que é ser roteirista, é uma coisa que já vem de muito tempo. Desde que eu sou criança, na verdade, eu quero trabalhar com televisão, eu quero trabalhar com cinema, com audiovisual, e é uma coisa que eu faço hoje. Talvez eu não esperava que eu... É que quando eu era pequeno também, eu esperava que eu fosse apresentar, sei lá, o Zap Zoom. Era Zap... Nossa, não era Zap Zoom, Zap Zoom é o nome da música da Pablo, que louca. Mas é Zap Zone, aquele programa da Disney Channel, sabe? Nossa, eu achava que eu ia apresentar aquele programa quando eu crescesse. Mas sempre foi a maior idealização da minha vida, sabe? Apresentar um programa no Disney Channel, eu achava que eu ia ser, sei lá, a nova Demi Lovato. E não fui, né? Porque a Disney não me descobriu, não entraram em contato comigo, nunca fiz teste. Mas ainda dá tempo em Disney, o programa de vocês tá horrível. Me convida. Mas é, eu achava que eu ia ser, sei lá, um ator, uma coisa assim. E a realidade é que eu não levo jeito nenhum pra atuação, né? Não que eu saiba, Será sabe eu levo, nunca tentei deveria Deve tentar, será? acho que sim, talvez um dia né, quem sabe eu acho que a gente precisa explorar várias facetas de nós mesmos às vezes, sabe, eu acho que é uma coisa assim, diferenciada então eu, eu acho que eu nunca esperei que eu fosse crescer e eu fosse virar roteirista, eu tô louco pensar isso né, porque sempre foi um, uma coisa que eu queria muito, mas é que eu nunca vi a possibilidade né e ainda hoje eu às vezes eu me pego pensando nossa, será que eu sou bom nisso mesmo? É sempre uma coisa boa pra se pensar, na verdade. É sempre um surto, né? A gente sempre se pergunta se a gente é bom mesmo no que a gente faz. E hoje, trabalhando ativamente no mercado... Não ativamente, porque eu não trabalho 100%. Infelizmente, não me contrataram ainda. Mas, estudando e fazendo muitas coisas dentro do mercado audiovisual, eu vejo que sempre foi o que eu quis fazer. Desde criança. E eu só não sabia dizer o que que era, sabe? Então, essa pergunta no meu caso, por exemplo, eu não sei se o meu eu passado, sei lá, se ele gostaria muito da minha vida hoje, porque realmente não tô rico, mas eu acho que eu ia ficar feliz, sabe? Porque eu, eu gosto do que eu faço, eu gosto é, das coisas que eu escrevo, então eu tô feliz, e não importa o que o meu eu do passado gosta ou não, foda-se ele, eu tô ótimo, <risos> é o que importa. Realmente, o episódio de hoje tá muito reflexivo, como vocês podem estar tá vendo. É a terceira vez que eu repito isso, mas é que eu mesmo tô me surpreendendo, porque eu achei que esse episódio fosse super... Caramba, lá em cima, galera, vamos dar risada, hein? Vamos rir sobre, de repente, 30. Na verdade, tá sendo uma coisa super existencialista, uma coisa assim, uma doideira. E aí, mais pra frente no filme, depois que... Agora voltando pro começo do filme, né, que às vezes eu me perco. A Diana ela vai pra uma festa da empresa, e aí, pra mim, que é o que eu. Uma coisa que me fez pensar, né? Porque o que me fez realmente lembrar do De repente 30 há pouco tempo atrás. Como eu falei, eu não sei se eu explica direito a história, que eu não lembro mais. Mas eu tava. Eu tinha parado pra pensar justamente nisso, né? Tipo, ah, nossa, olha como os caminhos da vida levam a gente pra um caminho diferente, né? E aí eu comprei uma... um negocinho de pina colada, um negócio pra fazer pina colada. Não sei se vocês gostam de pina colada. <risos> que pra quem não sabe é um. É uma bebida de abacaxi. Por que, que eu tô falando disso? Eu sou muito louco. Mas é uma, uma bebida de abacaxi com coco. E, e se você já assistiu o filme, você sabe que tem essa cena da Diana na festa da revista onde ela toma uma pena colada. E aí você se pergunta, Renan, por que você tá falando disso? Eu também não sei, mas por algum motivo, quando eu tava tomando essa pena colada e pensando nisso, logo eu lembrei, caramba, de repente 30, né? Nossa, totalmente aleatório Mas é, eu, eu bebi essa, esse negócio aí Eu lembrei, nossa, tem isso no filme, né Que curioso E aí eu comecei a pensar nisso E eu comecei a, a me aprofundar nesse negócio do tipo Caramba, e se eu acordasse daqui a 30 anos Será que eu estaria feliz? Porque eu tenho medo de acordar no futuro E perceber que nada na minha vida deu certo Será que é o um medo real? Eu não, eu não sei Mas é porque eu tenho medo de não estar onde eu quero E não onde eu planejo estar Mas onde eu me sinta feliz Sabe? Acordar e tá num fracasso total. Ou não ter realizado nada do que eu gostaria na minha vida. E, ok, que é como eu falei antes no começo. Dá tempo, porque 30 nunca é a idade definitiva. E você nunca vai precisar chegar nos 30 com tudo que você quer fazer, feito. Mas eu tenho medo, sabe? De daqui a 12 anos eu olhar pra trás e falar Nossa, eu não fiz nada da minha vida. Ou eu não consegui fazer nada do que eu gostaria. E é um medo real, porque eu fico me perguntando, será que eu tô no caminho certo? E isso é um questionamento que me vem na minha cabeça o tempo todo, do tipo, será que eu tô fazendo as decisões corretas? Será que eu tô aceitando os, os projetos corretos? Será que eu tô perdendo a oportunidade? Será que eu tô deixando coisas passarem, coisas que poderiam ser importantes? Será que eu fiz as decisões certas? E é uma, um questionamento eterno, né? Porque se você ficar analisando a sua vida, você vai perceber que talvez você tenha feito as, as escolhas erradas o tempo todo. E não que você precise fazer as escolhas certas, mas as decis... foi justamente as decisões erradas que te fizeram chegar onde você tá hoje. Então eu acho que é tudo um ciclo. E é ok. Talvez você olhe para as coisas para a sua vida hoje e pense, ok, então as decisões erradas que eu fiz na minha vida me trouxeram um caminho horrível. Você pode pensar isso. E é ok você pensar isso Porque aí você toma a iniciativa de mudar Porque se você fez as decisões erradas O tempo todo, você tem a oportunidade Agora de fazer as coisas certas Porque tá tudo bem, é que nem eu falei A vida é feita de ciclos E às vezes quando alguma coisa se encerra Você pode fazer, iniciar um outro ciclo você mesmo Tá tudo bem você tomar decisões erradas Tá tudo bem você chegar num momento na sua vida Que você olha e você fala Ok, eu preciso mudar tudo Tá tudo bem, sabe? É ok, você pode mudar você tem tempo, porque a gente só não vai ter tempo quando a gente morrer, e isso é fato. Você pode recomeçar o tempo inteiro, não importa se você tem 30 anos, não importa se você tem 20, se você tem 60, 70, até você morrer as coisas podem mudar. Você pode fazer um, começar a um, estudar uma coisa nova com 60 anos, com 80, com 100, bom, 100 também, também não sei, né, que aí talvez você esteja um pouco debilitado demais, mas... É sempre tempo de recomeço. Você sempre pode fazer outra decisão, você sempre pode mudar o seu caminho, você sempre pode tomar outras coisas, porque tá tudo bem, gente. E hoje, eu me vejo onde eu tô, e eu sei que talvez algumas das coisas que eu tenha feito eu não tenham me levado para o caminho certo, e eu não tô 100% satisfeito com tudo que eu faço, mas tá tudo bem, porque eu ainda tenho tempo. Sabe, eu ainda tenho tempo de mudar, eu ainda tenho tempo de ter a oportunidade da minha vida, eu ainda tenho tempo de lançar a próxima grande série de sucesso, quem sabe é aí HBO Max, ou, aí, não quer dizer? ou toda hora, só tô num nome diferente. Mas ainda dá tempo, ainda depende de você seguir seus sonhos, ainda dá tempo de você mudar a sua vida, dá sempre tempo de você fazer alguma coisa nova. E nem pra... Não era nem pra mim entrar nesse negócio todo, que era só pra gente analisar a, a unidade temática de, de repente, 30. Mas agora eu segui pra um caminho um totalmente diferente, tá vendo? Olha como a vida é boa. A gente sempre leva, leva a gente pra outros caminhos. Tá tudo bem. E uma, uma coisa maravilhosa que eu vejo nessa cena, que eu adoro, inclusive, a cena da Jenna, tá? Que é quando ela dança... Eu amo isso. Quando ela dança Thriller do Michael Jackson. Porque eu, eu, às vezes eu olho e penso, nossa, tem uma hora na vida que a gente realmente perde a vergonha na cara, né? Não que eu seja nesse momento que eu sou muito envergonhado. Mas tem uma hora na vida que a gente tá bem assim mesmo. Daí o filme segue e tudo mais. E tem uma parte que o. Putz, como é que é o nome do cara? Ai, Jeff? Não lembro. Jack? Não lembro. O Mark Ruffalo, gente, o, o Hulk. Todo mundo conhece. Mas ele faz o par romântico da Jenna e tudo mais. E aí depois dessa festa, eles dançam juntos e tal. E ele vira pra ela, ele fala que. Se eu não me engano, ele falou que ela precisa parar de viver no passado como se ela vive no presente. E eu acho que é uma lógica muito interessante, porque eu também acredito que a gente precisa mesmo se desapegar do passado e aprender que, ok, o que eu fiz me trouxe até aqui, então eu tenho que viver o que está acontecendo agora. Mas aqui eu trago uma reflexão dentro desse tema dessa temática do de do repente 30. Eu acho que a gente também precisa parar de viver para o futuro e viver o agora também. Sabe? Porque não adianta você se preparar todo e você esquecer de aproveitar o momento. E é a mesma coisa com o passado. Eu acho que são duas... Dois... É, são... A gente precisa aprender a viver o presente e ponto final, sabe? Mas eu digo que a gente tem que aceitar que, ok, o que passou, passou, o que vai vir, vai vir, mas o... agora é importante porque pra você chegar no futuro você precisa viver o presente também. Sabe? Então, acho, acho que é isso. A gente precisa aproveitar. Porque... Nossa, eu tô muito senhora, né? Aquelas tias que falam, menina, a vida é tão curta. Mas é verdade. Elas são certas, gente. Cada dia a mais, eu vejo que as senhorinhas, as, as tias, estão sempre corretas, tá vendo? Porque a vida é realmente muito curta. E a gente realmente tem muito pouco tempo pra aproveitar. Então por que a gente não aproveita? Né? Por que a gente não vive? Fica aí no ar. Então, a gente tá sempre pensando no futuro... E esquece de viver o presente. Qual que é a lógica, gente? Porque você pode fazer mil planos. Mas e o agora? Sabe? E o momento que você tá vivendo agora? Eu acho que é sobre isso também. E aí, ok, né? O filme vai seguindo. A gente vai continuando vendo a Diana lá. Na... Porque aí, ela entra num negócio de querer fazer uma... Se eu não me engano, um, um editorial para revisão de um trabalha. Desnecessário para nossa análise de hoje. Mas tem um momento em especial que a Diana olha para que eu amo, inclusive Que ela olha... Ela começa a convidar umas adolescentes Pra ir fazer uma festa do Pijama da vida Na... Na casa dela, né? E aí eu, eu me sinto muito ajeno hoje em dia Olhando para ela, pros adolescentes Porque eu sinto que eu tô ficando velho eu acho que isso é uma coisa tão... Muito... E olha que eu não tô velho, velho, mas... Né? Às vezes eu sinto que... Eu olho pros adolescentes e penso Caramba, eles se divertem tanto, né? Hoje em dia minha vida é só trabalho eu não faço mais nada da minha vida Tô sempre trabalhando Enquanto eles estão lá, brincando, se divertindo Hoje em dia, hoje em dia não né? Aqui também, né, quarentena Mas às vezes eu sinto o fato de ter aproveitado Ó, oh, acabei de falar que a gente não pode viver o passado Olha, eu remoendo o passado, né Mas às vezes eu sinto que eu não aproveitei Tanto a minha época da adolescência que eu podia E aí hoje eu tô aqui Amargurado, ah, aqueles, né, não tô amargurado Vocês né? entenderam Mas eu acho que eu não aproveitei Mas é mais por vergonha eu, eu tinha muita vergonha de mim quando eu era adolescente. Quando eu era, novo eu ainda... Ei, mas eu, eu não sou velho, mas eu acho que eu também... Sabe aquela música da Sandy? Eu sou velho pra ser novo e novo pra ser velho? Eu tô desse jeito. E eu não tenho nem 19 anos. Eu não entendo. É a crise. Será que existe crise dos 18 anos? Eu acho que eu tô vivendo mesmo agora. Doideira, né, menina? Mas eu, o que eu digo é que eu sinto falta de, de aproveitar a época em que eu podia aproveitar. Porque a gente já não posso mais que A gente tem conta, a gente tem coisa pra pagar, boleto. Que depois, quando você começa a pagar boleto, já era, né? Todo mundo sabe que é assim. Quando você começa a trabalhar, quando você começa a pagar a conta, deu. A, parece que a sua juventude morre ali. E eu tô sentindo isso agora. A, gente, esses dias, inclusive, eu tava com uma dor nas costas terrível. E eu pensei, nossa, realmente vou começar. A, vou ter que começar a andar de bengalo, que não é possível. Mas é real. Sabe? Aí comecei a usar óculos, tá vendo? Tudo caminhando para ver esse. É isso, gente. Você faz 18 anos, você começa a sentir o tempo, o tempo passando, ó. Ali, sabe? Mas eu, eu lembro de olhar hoje em dia pras, pros adolescentes ver que eles conseguem ser eles mesmos, né? E eu não consegui isso na minha época, né? Talvez porque... É realmente por vergonha? Isso é fato. Mas eu, eu queria ter a minha mentalidade de hoje em dia convivendo no não no ensino médio, mas, sei lá, na, ali no, na, da oitava série pra frente. Acho que seria bom pra mim mesmo, talvez eu não tivesse tantos traumas de ensino médio. Talvez eu não aguentasse tanta gente me xingando, muito provavelmente. Porque hoje em dia eu não tenho mais paciência pra isso, né? Se me xingar, eu realmente vou ter que xingar de volta, que aí é sobre isso, né? Mas naquela época eu aceitava, eu ficava calado enquanto as pessoas me xingavam. Nossa, decaiu o nível, tá do... <risos> indo pra uma... um, flo... um poço sem fundo já, né? Não que eu queria falar de tristeza, hoje era pra ser um episódio lá em cima, hein? Lá em cima, eu não fez uma piada até agora, as pessoas devem estar ouvindo isso, Morro... chorando, né? Mas muitas reflexões hoje aqui nesse podcast. Mas é isso, gente, olha, eu acho que assim, se você hoje em dia é desconstruído, não desconstruído, mas você pode aproveitar, é... Ser você mesmo, né, no ensino médio, coisa que eu infelizmente não pude. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar, sabe? Porque se remoer pra fingir ser uma pessoa que você não é, não é uma coisa legal. E eu acho que é sobre isso. Ah, podia ser o encerramento do um podcast aqui, mas não é. Mas, gente, é tão estranho ter essa sensação que o tempo passa, né? Eu não sei se pra vocês pode ser... A mesma coisa, se vocês sim, sentem isso. Mas também é muito estranho pensar que eu tô... Falta um ano pra eu me fazer 20 anos. São duas décadas de vida. Isso é muito doido. É muito doido pensar, de verdade. Porque hoje em dia eu, eu tenho uma... É, é, é aquilo que eu falei. Eu tenho essa percepção que a gente sempre precisa estar aproveitando o presente, né? e mas esse negócio de ver o tempo passar é muito estranho é muito estranho sabe, sentir que você tá ficando velho e não que eu esteja ficando velho, como eu falei eu não tenho nem idade pra sentir isso mas sentir que uma hora eu não sou, é isso né? sentir esse peso de, ok, eu não sou mais não sou mais tão adolescente quanto eu era antes, sabe, eu tô mais pro passo da vida adulta do que né, pra ser adolescente e é muito estranho pensar isso, porque aí você começa a pensar que você não pode mais cometer erro, né? Que aí você ficou adulto, já era. E é aquilo que eu falei de novo, a gente sempre sente que quanto mais a gente fica mais velho, menos tempo a gente tem. O que não é uma verdade, né? Como eu falei, a gente sempre tá podendo recomeçar. Mas é, é uma sensação inevitável. A sensação de você tá ficando velho e de você não tá feito nada, como se não desse tempo. É uma sensação inevitável. E isso é uma realidade, porque, infelizmente, é o que a gente tinha é cobrado sempre, né? Esse lance do, tipo, ok, você fez 18, então você tem que ter um trabalho. A gente tá vivendo uma situação meio prejudicial, né? Pros setores trabalhistas. Setores trabalhistas tá correto? Não sei. Me, me corrijam, se eu estiver errado. Mas, é, a gente tem uma crise de desemprego muito grande, né? Então, nossa, fui pra um lado político. Agora, esse podcast vai pra todas as áreas, como vocês podem estar vendo. Mas é, a gente sempre sente um, esse peso maior de responsabilidade quando a gente vai ficando mais velho. E aí passa aquela sensação de a gente não, podia, não poder mais se divertir. O que talvez seja verdade, porque é óbvio que quando mais velho a gente fica, mais responsabilidades a gente assume. Isso é uma realidade. Tudo bem que eu também não sou um exemplo de responsabilidade, isso eu vou ter que concordar comigo mesmo? É, pode ser. Mas eu também não realmente não sou um exemplo de responsabilidade. Porque eu eu surto muito. É quem dizer. Mas é verdade. Eu surto muito. E aí quando eu surto eu não consigo entregar as coisas que eu tenho. Inclusive os meus colegas de TCC devem sofrer muito comigo. Mas é verdade, gente. Eu quando me dá um surto. Uma instabilidade emocional. Eu preciso parar com tudo que eu tenho que fazer. Porque eu, é bom. É, é, tipo Eu sou muito privilegiado por ter esse... Por ter essa possibilidade. Porque eu faço os meus próprios horários. Eu não, não tenho grandes cargas de trabalho. Porque eu não tenho trabalhos grandes também. <risos> né? Eu sou um roteirista. Mas não tô ali. Né? Não tô muito na área também. As coisas que eu faço são mais nichadas. E mais, menos demoradas. Então eu, eu tenho essa possibilidade. Óbvio que depois eu vou ter que. <risos> né? Ficar que nem louco. Trabalhando noite e dia. para cumprir o que eu esqueci. Mas às vezes me dá um surto. E eu acho que eu preciso parar né, pra repensar e me recolocar né, e então eu, eu acho que as pessoas que trabalham comigo ou que fazem, estudo comigo hoje em dia fazem, elas devem sofrer muito comigo porque eu realmente, por exemplo na semana passada eu lembro de eu ter <risos> ai, eu odeio falar sobre isso mas deu eu parar e pensar, nossa a minha carreira é um nicho sabe, quando você para e pensa nossa, horrível, horrível pensar isso mas Sabe? Eu parei e pensei, nossa, eu não fiz nada a minha vida toda. Eu tenho 18 anos eu não, não fiz nada. E aí entra aquele nosso talvez, é, talvez seja o um momento perfeito pra gravar esse episódio, inclusive. Mas eu tenho essa sensação do tipo eu não sirvo pra nada, pelo visto, né? Porque o que eu vejo é sempre pessoas com menos idade que eu fazendo muitos, muitas coisas que eu não tenho oportunidade de fazer e aí entra aquele lance da comparação também, né? Porque não é todo mundo que vai chegar aos 30 não fazendo nada, né? Mas, óbvio que 30 pode ser a idade de sucesso para algumas pessoas. E pode ser uma realidade para você. Mas é, se comparar e comparar as trajetórias das outras pessoas com a sua, é muito cruel. Porque, óbvio, vocês não tiveram as mesmas oportunidades. E eu acho que isso é uma, é uma coisa que eu preciso ouvir, né? Inclusive, eu vou ouvir esse podcast inteirinho depois, porque é uma coisa realmente que eu preciso ouvir. Mas, é, quando eu entro nesses surtos, é uma coisa muito difícil de pensar, né? Então, eu sempre me cobro pra... Eu me acho que eu sem talento, eu acho que eu não servo pra fazer o que eu faço, eu acho que eu nunca vou ter uma coisa... <risos> eu rio porque é uma coisa muito boba de eu lembrar que eu penso, mas é, é uma coisa que acontece, e às vezes eu me paro, pego pensando nisso, né? O que não é verdade. Porque talvez eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria fazendo o que eu faço se eu não tivesse talento. E também não é sobre talento. Porque eu acho que ninguém nasce com talento pra fazer o que eu faço, por exemplo. Porque o roteiro é uma coisa que pode ser aprendida, né? Mas às vezes eu me pego pensando que eu não tenho futuro na, na profissão. Que eu não, 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 não vou conseguir o que eu quero. Que eu nunca vou conseguir estar na televisão. E talvez seja verdade e tá tudo bem sabe porque nem tudo vai ser do jeito que eu quero e acho que é uma coisa que a gente precisa aprender também óbvio que eu quero muito um dia conseguir trabalhar com o que eu quero cumprir as metas que eu quero que eu tenho para minha carreira e é meio triste você parar e pensar que talvez mas não porque eu não possa mas por um surto meu eu possa acabar com tudo porque é verdade sabe, e isso foi uma coisa muito recente que aconteceu, tipo, eu passei por esse processo de pensar desse jeito há pouco mais de uma semana, e, e eu, eu cheguei a pensar que talvez era é melhor parar agora antes que eu investisse tempo demais nisso, que é meio, é, é meio bruto demais pensar desse jeito, sabe, e acho que às vezes a gente só quer, sei lá, parar tudo que a gente tá fazendo e se esconder nas asas dos pais, <risos> e é isso que é uma coisa boa de ser criança, né. Você sempre tem seu pai ali pra contar com você. Dormir na cama da mãe quando você tem um pesadelo. E aí quando você cresce, você não cabe mais na cama dos seus pais. Às vezes você não mora mais com eles. E não que a gente não possa contar com os nossos pais depois de adulto, mas... Eu acho que quando você é criança, você tem uma rede de segurança muito maior, né? E aí você não... Óbvio que você não tem tantas as responsabilidades, assim. E a gente... Às vezes é, Às vezes é... Sei lá, às vezes seria bom, né? Se esconder nas asas dos pais quando a gente se sente um fracasso. E aí também entra na minha cabeça aquela, aqueles grandes questionamentos. O que é sucesso? O que, que define sucesso? O que, que define ser adulto bem-sucedido? Por que, que a gente se, sempre se cobra tanto pra, pra ser isso? Por que, que sempre cobram tanto isso da gente? Sabe? Eu, eu fico real pensando nisso. O que, que define ser uma pessoa bem-sucedida? O que, que define chegar nos 30 e ser uma pessoa bem-sucedida? É bem-sucedida no trabalho? É bem-sucedida financeiramente? Qual que é a definição de bem-sucedida? Porque pra mim, definição de bem-sucedido é ser uma pessoa feliz. E óbvio que nem sempre ser feliz está ligado com algo do trabalho, ou ser realizado no trabalho. Mas eu acho que é, um, é sempre uma é sempre uma indagação que eu gosto de fazer sabe porque aí te leva para aquele questionamento o que que é ser feliz o que não qual é a definição de sucesso para você mesmo sabe será que a definição de sucesso para você é diferente da que os outros pensam porque se é por que que você se escaube tanto para ser bem sucedido na visão de outras pessoas vocês entendem é, é meio complicado falar disso porque é óbvio que eu não tenho a resposta de vocês mas para mim é eu não eu não sei o que, o que pode definir ser bem-sucedido, mas eu pessoalmente é, vejo a definição de bem-sucedido como ser feliz em todos os aspectos. Não ser feliz porque eu também acho que, óbvio, felicidade é uma coisa momentânea e ninguém vai ser 100% feliz o tempo todo. Mas eu acho que é estar bem resolvido com você mesmo e com todas as áreas da sua vida isso pra mim é a definição de sucesso e isso pra mim é a definição de alguém bem sucedido e não necessariamente alguém que faz sucesso que tem sucesso no caso midiático é, ou é podre de rico multimilionário porque às vezes também não é a realidade de todo mundo e não é o que você deseja pra você e tá tudo bem, sabe eu sei que pra eu me considerar hoje uma pessoa bem sucedida eu quero estar muito bem me sentir muito bem em todos os aspectos da minha vida e eu tô longe disso? Estou. E também é poder me cons não consagrar, mais me sentir é, realizado na minha carreira. E isso pra mim é, uma, é ser bem sucedido. Então pra mim, eu sei que eu estou no caminho para chegar onde eu quero. E tá tudo bem. Sabe? Eu, eu tô feliz com o meu momento atual. E eu sei que às vezes eu posso me cobrar demais pra tentar ser o que eu não quero. Ou pra tentar ser demais o que eu, não, o que eu Quero e ficar me cobrando porque eu acho que eu não, não tenho capacidade de chegar lá. E isso é uma realidade porque isso acontece muito. E é isso. Eu acho que também a gente meio que acaba se comparando demais a vida das outras pessoas, sabe? E aí quando você compara a sua vida com uma outra pessoa sem saber das, das, da trajetória dela pra chegar ali... É meio como se você comparasse o seu começo com o fim dela. Ou, ai não, o um fim é meio pesado né? Mas o seu começo com o meio dela. Então você faz uma comparação totalmente estúpida e que não tem. No, é, sabe, não, não tem sentido nenhum, sabe? Você comparar a sua vida com uma, de uma outra pessoa que faz as mesmas coisas que você, só que há anos, sabe? E você tá no começo. Não, não, não faz sentido não faz sentido você pensar dessa forma, porque, de novo, você tá comparando o seu começo com o meio daquela pessoa. E isso é uma coisa que acontece meio que involuntariamente pra gente, eu acho, né? Que a gente sempre vê, sei lá, se você é, trabalha em um lugar e você vê uma outra pessoa fazendo um negócio melhor que você, eu acho que sempre tem aquela, essa comparação, né? E aí você meio que se sente uma pessoa ruim, o que não é verdade. Você só tá, tipo, no seu começo. Ou num momento diferente daquela pessoa. E não é porque você é menos capaz que ela por causa disso. Não, você só tá em um momento diferente. Sabe? São situações diferentes. Em que não necessariamente precisam e devem ser comparadas uma com a outra. Então acho que essa é pra gente parar pra pensar. E pensar assim, nossa, quanto tempo que essa pessoa faz aquilo? Quanto tempo que eu faço isso? Por que é que eu tô comparando... O que eu faço com aquela pessoa? Eu acho que é sempre legal. Porque aí você percebe o quão idiota às vezes pode ser algumas comparações que a gente faz na nossa cabeça. Bom, mas agora, depois de quase uma hora falando sobre De Repente 30 e sobre as discussões do filme. Eu não vou falar aqui, obviamente, o final do filme se você quiser assistir, porque eu não falei tudo, né? Eu acho que é muito legal você assistir De Repente 30, porque De Repente tentar é um filme maravilhoso. Então, não, 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 não vamos falar, não vamos dar spoiler aqui, sendo que eu fiz isso o programa inteiro. Mas a sessão de repente tenta que é pegar um filme maravilhoso. E agora, a gente vai pra pessoalmente, assim, uma coisa que eu amo nesse podcast, que é indicar pra vocês as minhas coisas favoritas da semana, barra coisas que se conectam com o tema, e aí hoje eu já vou dar um spoiler pra vocês logo de começo, eu não preparei nada que se conectasse totalmente com o tema, porque eu acho que não tem, eu não, quando eu penso em De Repente 30, eu não consigo pensar em outra obra, né, do cinema, talvez, sei lá, 17 outra vez, que é um filme horrível, meu Deus, que temos aqui é, ai, meu Deus, que filme horrível, mas você não chega nem perto de De Repente 30, tá? Então não, não tem muito com o que eu falar, então eu vou mais me guiar assim por uma coisa mais anos 2000, uma coisa mais vibes, comédia romântica. E hoje eu vou ter uma indicação só pra vocês, vocês vão ter que se acostumar gente, porque às vezes a minha criatividade ela só funciona assim, pra uma coisa. Tudo bem, acho que talvez, talvez eu indique até duas, eu vou furar talvez até uma, uma outra indicação que eu ia dar num outro programa. Mas Terpete 30 é acima de tudo uma comédia romântica. Eu não sei se vocês perceberam, eu falei aqui muito pouco sobre o romance do filme. Mas ele é uma, um filme de comédia romântica. E sempre que eu penso, de repente, trinta 30, eu penso no mercado editorial, eu penso no mercado de moda, porque o filme tem bastante isso também. E eu acho que muitas das, das coisas que o filme fala sobre, é, é a gente vê não tão esc é, escancarado no que eu vou indicar agora, mas coisas que a, as personagens dessa série passam muito também. E a indicação que eu tenho pra dar hoje pra você que gosta de De Repente 30. É porque você assista The Bold Type. Que é uma série maravilhosa. Incrível. Que fala sobre as três amigas Cat, Jane e a Sutton. Que elas trabalham numa revista eh, feminina muito famosa. E aí, ok. Que você pode pensar muito mais em O Diabo Veste Prada. Quando você assiste. É, a The Bolt Type eu também comparo muito com o Diabo Vesperada, pra mim é uma meio que uma expansão, né desse universo, ao mesmo tempo não sendo, porque não é não tem nenhuma relação, mas é porque é, eu, eles têm muita referência, né só que a gente não tá falando de o Diabo Vesperada aqui, né, a gente tá falando de de repente, 30, até porque o Diabo Vesperada, se a gente fosse analisar, meu Deus, não tinha nada pra tirar da liga, eu adoro esse filme mas aí não dá pra contextualizar com o tema, né só que eu acho que ao mesmo tempo você consegue pegar um pouquinho de De Repente 30 se você assiste The Bold Type. Porque De Repente 30 fala muito sobre a vida da Jenna como uma mulher de 30 anos também. E The Bold Type fala muito sobre isso. A Jenna trabalha numa revista de moda, as meninas de The Bold Type também fazem isso. Então, por mais que tenha uma semelhança muito grande com é, O Diabo Veste Prada... Inclusive, era uma... Eu ia... Tava pensando até em fazer essa recomendação, mas aí também, né? O Diabo Veste Prada é um filme que todo mundo conhece. Então, vamos ficar aqui com o The Best Types. Se você nunca assistiu... É, a gente acompanha em The Bold Type essas três amigas vivendo ali o dia-a-dia -dia da revista Scarlet, né? Então, cada uma tem um setor diferente e aí, ao mesmo tempo, a gente vê elas dando com os problemas do trabalho e aí os problemas pessoais. Tem muita coisa sobre relacionamento também e é, é, é muito bom porque aí a gente vê elas se desenvolvendo e elas têm um desenvolvimento muito grande, assim, dentro das temporadas. Os arcos das personagens são muito grandes. E cada uma delas tem um probleminha ali diferente pra resolver. A gente tem muito sobre a editora-chefe da revista também. Que é tipo meio uma Miranda, mas não tanto, porque ela não é meio do malzinho assim. Mas, gente, essa série é um amor, é uma delícia de assistir. E é uma das minhas favoritas, assim, que eu vi, barra não vi esse ano. Porque eu não vi esse ano, mas eu voltei a ver esse ano. Que eu vi ela lá em 2017 e eu tinha parado... Não porque eu achei chato, mas porque eu sempre esqueço de acompanhar a série mesmo. E voltei esse ano pra assistir e realmente é uma coisa maravilhosa. Vocês precisam ver. Vou deixar aqui, então, uma indicação pra um livro nacional. Tá? É um livro nacional, tá? por aí os artistas nacionais. Então, porque, como eu falei, o De Repente 30 é um filme de comédia romântica também. E esse livro aqui, pra mim, é uma grande comédia romântica. E uma das melhores que eu já li na minha vida, porque sim, existe meio que um, esse gênero dentro da literatura, né? E eu estou falando de Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Ele é um livro LGBT, então a gente tem a história de dois meninos que se apaixonam e é uma graça, gente. É a coisa mais fofa do mundo, né? Eu sei que esse livro bombou muito na época que ele lançou, há uns dois anos atrás, que eu acho que. Dois anos não, né? Quase três, que é de 2018, se não me engano. E, gente, é um livro maravilhoso. Eu cheguei, acho que, a dar cinco estrelas pra ele. Porque eu adoro avaliar livro, né? Meu jeitão. E ele é, é ao mesmo tempo, um livro que fala sobre as dificuldades, assim, da vida. E ele fala sobre religião. É, religião no contexto LGBT. E, a gente, ele... O Victor Martins, ele consegue transmitir um... Ele consegue transmitir uma sutileza na leitura dele e ao mesmo tempo ele é muito engraçado, ele tem um senso de humor maravilhoso. Então é tipo um, um livro, uma grande comédia romântica literária. Eu vou até ler pra vocês a sinopse que tem aqui do livro, porque eu acho que ela é maravilhosa e ela dá todo o contexto dele. Jonas não sabe muito bem o que quer fazer da vida Entre as leituras e as ideias Para livros anotadas em um caderninho de bolso Ele precisa dar conta De seus turnos na roca de café E ainda lidar com seu conserva e... E ainda lidar com o conservadorismo de seus pais. Sua mãe alimenta a esperança de que ele volte a frequentar a igreja. E seu pai não faz muito por ele, além de trazer problemas. Mas é quando conhece Arthur, um belo garoto de barba ruiva, que Jonas passa a questionar por quanto tempo conseguirá viver sobre as expectativas de seus pais, fingindo ser uma pessoa diferente de quem é de verdade buscando o conforto de seus amigos e na sua história sobre os dois piratas bonitões que se parecem muito com ele e Arthur Jonas entenderá o verdadeiro significado de família e amizade e descobrirá o poder de uma boa história gente esse livro é muito bom, de, de verdade assim, eu adoro o Victor Martins, ele tem outro, um outro livro maravilhoso também chamado 15 dias que eu não terminei ainda, mas eu pretendo terminar em breve mas também é um livro maravilhoso, é um livro... Ele é uma pessoa LGBT, eu acho que ele é um homem gay, se eu não me engano. E ele fala muito sobre as vivências dele dentro dos livros dele... Tem muito dele aqui, sabe? E ele é muito... Gente, o senso do humor do Vitor é maravilhoso. Esse livro é perfeito. E acho que é isso, né? Temos o episódio de hoje. Eu acho que... Eu achei que ia me prolongar mais nesse episódio do que eu me prolonguei. Esperava que a gente fosse ficar duas horas. Mas porque realmente, assim... Quis ser conciso. Poderia, Poderia trazer mais reflexões. Mas quis ser cirúrgico. Sabe? Pontual. Tá? Então vou lembrar de novo vocês, lá no arroba pronto surtei underline você acha as nossas posts de interação sobre os episódios, você recebe a notificação, se você tiver a notificação de postagem, óbvio, de quando sai o episódio, a gente tá sempre lá postando a artezinha do, cana do canal do. do podcast, do episódio, quando ele sai, alguns posts de interação. E lá no podcast pronto surtei, arroba de você pode mandar o seu caso relacionado ao episódio pra gente ler em um futuro episódio onde vocês, sim, vocês, serão a pauta. Óbvio que talvez mais para frente esse episódio vire semanal, mas por enquanto a gente vai juntando aí o que vocês estão mandando e fazer um episódio sobre, tá bom? Um beijo para vocês e tchau!